0: Salut, c'est Yog. Bienvenue au Buena Partida Podcast Club de l'association Buena Partida Social Club à Toulouse. On est tous ensemble réunis pour parler de jeux société et de choses qui nous plaisent. Et pour en parler ce soir, on a Waymi avec nous. Salut Waimi. Salut Yog. Euh, je tiens à te dire que j'ai beaucoup apprécié euh, la manière, le comment dire, la, la maîtrise avec laquelle tu as animé le jeu lors de la précédente émission. Merci. Et j'aime beaucoup tes blagues sur les sur le masturbation aussi.
1: Pas de souci, pas en refaire. <rire> J'en fais tous les jours.
0: Voilà. Des fois, plusieurs <rire> fois. J'en suis friand. Euh, salut Arthur. Salut. Comment vas-tu?
2: Ça va bien, ça va bien. Ça faisait un moment que je n'étais pas venu. Ben euh, ça fait plaisir.
0: Ça fait plaisir de te voir. Bonsoir Emeline, Salut Yog. On a plaisir de retrouver ta voix.
3: Et moi, je suis super content d'être là ce soir aussi.
0: Et bonsoir Emilie. Salut Yog. Bon, ben, euh, je vous propose de faire le petit traditionnel tour de table qu'on fait habituellement. Ouais, mais à quoi as-tu joué récemment
1: Récemment, ça a été plutôt euh, des expériences de deck building, euh, pas forcément récent. J'ai joué à Legendary Firefly, donc qui est une, euh, une licence, une sous-licence de Legendary qui, contient, qui comprend Legendary Marvel, Legendary Buffy, Legendary Alien, Legendary dans ton cul, euh, plein de Legendary.
0: Alors, Firefly, rien à voir avec la série
1: Firefly, complètement euh, sur la série. Exactement ah ouais. pris de la série, oui. Euh... Les, tous les Legendary sont en sont licence et donc là dans la série on interprète des personnages, enfin dans le, dans le jeu Legendary Firefly on interprète des personnages principaux et on revit des épisodes et c'est toujours un peu le même principe de Legendary, il y a une rivière d'ennemis qui arrive, il y a des personnages, les euh, personnages qu'on ne joue pas du coup les personnages série qu'on ne joue pas sont euh, nos alliés qu'on peut acheter pour améliorer notre deck et on doit remplir des objectifs ça ressemble un petit peu à Legendary Alien, pour ceux qui connaissent. Euh, c'était pas désagréable, c'est bien. Ça, c'est coopératif moi, ça C'est complètement coopératif, oui. Ouais.
0: Et c'est toujours le même système, en fait, de la Legendary à l'autre, où il y a quelques petites euh, modifications, comme dans un...
1: Dans chaque, dans chaque Legendary, il y a des petites modifications, mais ils sont assez similaires pour qu'on puisse euh, les mélanger, et faire s'affronter, euh, et faire capturer des, des aliens par les mecs de Serenity, ou faire euh, combattre Buffy contre Predator.
0: Alors, c'est possible est-ce que tu dirais que c'est cousins comme un starrims et cousin d'un hérosrims comme c'est cousins d'un toulorims par exemple
1: bah, comme j'ai, j'ai joué une fois starrims et j'ai fait caca euh, <rire> j'ai jamais essayé les autres donc je ne saurais pas te dire D'accord. mais oui c'est quand même très très proche. La différence dans euh, Legendary Firefly par rapport à Legendary Marvel, qui est celui que je connais le mieux, il y a principalement une notion de coordination. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qu'on peut jouer pendant le tour de, des autres joueurs pour les aider et leur donner des, euh, des petits bonus de, d'achat ou de, ou, de, ou de dégâts en plus. Et le deuxième jeu de building que j'ai joué récemment, c'est Tanto Tantokuore.
0: Ah, ça j'en ai entendu parler.
1: Voilà Le jeu où on est un maître de maison et on recrute des soubrettes pour s'occuper de sa maison. <rire> Avec des très belles illustrations japonaises. Des euh, illustrations euh, japonaises. Illustrations, <rire> euh, illustration par des, par, des, euh, par un studio manga, studio manga, je suppose, par plusieurs personnes. C'est que c'est mal édité, c'est l'enfer, c'est l'enfer. C'est mal à la base. Hein, c'est pas un problème de la traduction française. Comme il y a des belles filles en culotte, eh ben, on prend euh, 60% de la place pour faire l'image. Il reste plus assez de place pour mettre le texte écrit en tout petit. Les icônes sont. Euh, démentiellement petite, euh, le coût des cartes est en haut à gauche, ce qui pour un droitier comme 99% des gens bien euh, <rire> est infernal, parce que quand tu as des cartes en main, bah, tu vois le coup d'achat, ça sert à rien, faudrait que ça te donne plutôt le bonus. Bref, le système est intéressant, c'est très proche de Dominion, avec comme différence le fait qu'il y ait une zone dans laquelle on peut mettre ses cartes, et donc elles ne reviennent pas dans ton deck. Et qu'on peut aussi attaquer directement les, euh, les joueurs adverses en faisant en sorte que euh, leur soubrette ait des mauvaises habitudes ou qu'elle tombe malade. Et du coup, elle ne marche plus. Oh. <rire>
0: <rire> je m'étais intéressé euh, de loin, on va dire. Bon, je, vais, je vais pas être tout à fait honnête quand je vais dire ça, mais je m'étais intéressé de loin à ce jeu-là, ne serait-ce que parce que la direction artistique est quand même euh, assez exceptionnel dans le sens où on n'en voit pas beaucoup dans ce genre-là et je me demandais ce que ça valait comme euh, en termes de sensation de jeu si c'était un bon deck building ou si euh, c'était tout à fait passable et qu'il y avait beaucoup d'alternatives qui étaient euh, bien meilleures que ça.
1: Ouais, en termes de deck building, ça se tient. C'est pas déconnant, c'est pas, révol... c'est pas révolutionnaire, euh, ça se joue. Voilà. C'est... Je... On m'avait un peu hypé sur le sujet. Bon, une fois passé euh, les petites culottes, il reste euh, pas grand-chose de D'exceptionnel. Ouais. Pour moi, on peut s'en passer. Il y a des tas d'autres deck building.
0: Bon, on verra les autres. Alors, Arthur, à quoi tu joué récemment
2: Alors, j'ai joué entre autres à Maracaibo. Du coup, que j'ai acheté samedi. Donc, j'ai fait une partie euh, samedi et une dimanche. Et donc, euh, qui est un...
0: Donc, le, le dernier Alexander Pfister.
2: Ouais. Qui est censé, alors, euh, retracer un petit peu tous ses précédents jeux. Donc moi j'avais joué qu'à Great Western, et euh, que j'aimais beaucoup, donc je me suis dit autant le tester, puisque que j'ai encore celui du Buena chez moi, donc j'ai testé un autre jeu. Et euh, j'aime beaucoup le, le fait de se balader dans les Caraïbes, d'évoluer, de faire évoluer son, sa nation, et les combats sont pas en direct, donc on va influencer sur les Espagnols, les Français et les Anglais. Donc on n'est pas sur des confrontations, je, je te tire dans le pied pour, que, pour, pour t'embêter, on est vraiment sur des, sur des interactions plus indirectes.
0: Alors, euh, des interactions plus indirectes Explique. Alors,
2: développe. On fait de la guerre, mais on ne va pas attaquer l'autre. On va vraiment travailler sur, euh, par l'intermédiaire d'une, d'une faction. Donc, en fait, on va, on va, on va soutenir la France, puisqu'en fait, on va, avoir, on va travailler les objectifs par rapport aux Français. D'accord. Donc, je ne sais pas si c'est très clair.
0: Non, ça ne pas très, mais euh, il va falloir qu'on essaye tout ça. T'y as joué, toi, Ouémi
1: Oui, j'ai fait une partie. Euh... Alors, effectivement, on se tape pas les uns les autres, on combat pour le bénéfice d'une nation, donc soit l'Angleterre, soit la France, soit l'Espagne, pour que cette nation étende son influence, et dans le même temps, on essaye de bien se placer auprès de cette nation. Donc, tu as trois curseurs, chaque joueur a trois curseurs un pour chaque nation. Si tu as beaucoup investi dans la France, et que la France est bien placée sur la carte à la fin du jeu, eh bien, tu auras plus de points. Après l'interaction entre les joueurs, c'est un peu une espèce de course, c'est-à-dire que c'est un circuit que les bateaux font dans les Caraïbes. Et si toi, tu as prévu de faire plein de petites étapes pour faire plein de trucs, eh ben, il se peut qu'il y ait un autre joueur qui fasse euh, beaucoup moins d'étapes, qu'il aille beaucoup plus vite et qu'il arrive à la fin du circuit avant toi et euh, que tu n'aies pas le temps de faire euh, ce que tu avais prévu. Voir qu'il passe sur une étape avant toi et donc qu'il te prenne l'action que tu avais prévu de faire à cette étape. Ne Attire serait-ce pas frustrant <rire> euh, Je me rends pas compte. C'est pas c'est pas frustrant. Attends, comment,
4: comment j'avais Moi, c'était ennuyeux. <rire> <rire> Moi, j'avais long.
0: Tu l'as essayé aussi, Emilie
4: euh, moi j'étais à côté quand ils ont joué, alors il y avait aussi l'effet euh, découverte des règles, c'était quand même, ça avait l'air long en fait.
1: Oui, c'est long, c'est indiqué, euh, je sais plus, 30 minutes ou 45 minutes par joueur sur la boîte. C'est
2: 30 minutes par joueur, et c'est vrai que pour une première partie, partie, on a passé 2h30 à 2, donc on a explosé euh, le score. Et on avait, la première partie est assez, il y a quand même pas mal de règles. En deuxième partie on appréhende mieux, on a fait fait des meilleurs scores, on a mieux maîtrisé ce qu'on allait faire, parce que la première fois c'est on se rend compte qu'on a oublié un point de règle à un moment. Première partie peut-être un petit peu compliquée, deuxième partie euh, beaucoup plus fluide, même si euh, quand même deux heures et demie à deux. Donc c'est long.
3: J'ai prévu là, on doit y jouer avec Arthur, alors essaye de me le vendre un petit peu quand même.
1: Il y a plein de gens qui trouvent ça super bien, en plus on peut faire une campagne avec euh, des arcs narratifs, le plateau qui évolue, c'est semi legacy. Euh, c'est trop de la balle, allez-y. <rire> Merci.
0: Bon, En tout cas, c'est, c'est un jeu qui a l'air très publicité en ce moment. Ah oui, oui. Euh, il je vais rupture,
1: il, est, il est en rupture chez le... Il chez est déjà le, en rupture. Ouais. Le, 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 distributeur français avait prévu 4000 boîtes en se disant, bah, c'est comme un gros jeu, ça va peut-être pas bien se vendre. Et est parti en 15 jours.
0: Bon, voilà. j'ai réussi à, à, attraper la dernière boîte que je n'ai pas encore ouverte. Mais si, j'ai juste dépunché. Bon, on verra ça plus tard. Emmine, à quoi as-tu joué récemment?
3: Alors, j'ai testé Wild Space euh... Ça me dit
0: quelque chose, y a pas ouais. un ourson?
3: Y a un... c'est, c'est pas un ourson, c'est un ours. D'accord. Un vrai... Ours. D'accord. <rire> galactique, je te prie. Un ours euh,
0: galactique sur la boîte.
3: Tout à fait. C'est cette petite boîte là. Bah, c'est un petit jeu très sympa, euh, sans prétention. Hein, il dure euh, une bonne demi-heure. Ça joue jusqu'à 5 Et c'est un petit jeu d'optimisation euh, en 10 tours. En fait, il faut que tu aies réussi à faire le plus de points avec des cartes qui donnent des points, des cartes. Euh, euh, en fait, le but c'est que tu peux juste soit tu poses ton vaisseau et c'est tu poses une carte ou tu pioches une carte. En gros. Donc t'as très peu de choix et en fait l'idée c'est que quand tu poses une carte tu peux faire des combos avec d'autres cartes donc par exemple si je pose cette carte je peux en poser une autre qui me fait ça puis une autre qui fait ça
0: Est-ce que c'est un jeu de pli en fait
3: Non pas du tout C'est vraiment un pas. jeu C'est un, où un tu... jeu d'optimisation et de
0: Alors compétitif par contre
3: Oui compétitif
0: D'accord tu l'as testé en quelle configuration toi Trois Trois joueurs Ouais
3: trois joueurs ça pose très bien D'accord Donc voilà et ouais le but c'est quand c'est vraiment jouissif quand tu peux en poser six d'affilée des cartes Ok c'est sympa
0: Très bien, Wildspace, on retient. Émilie, euh, à quoi as-tu joué récemment que tu aimerais nous faire partager
4: Alors, j'ai joué à une extension de The Captain is Dead. Où c'est un jeu coopératif, où on est dans un vaisseau et le Captain est mort. Et il va falloir survivre à tout un tas de merde qui nous arrive.
0: C'est, ça vient d'où ça J'en ai pas du tout entendu parler. C'est, c'est, euh, c'est, 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 c'est... c'est... localisé en France
4: déjà.
1: C'est pas localisé en France, c'est édité chez AEG, il me semble. Il euh, y a une boîte de base et deux extensions qui sont des stand alone. Donc la boîte de base, effectivement, euh, on est dans un vaisseau spatial en exploration euh, pour cinq ans euh, dans l'infini et au-delà des systèmes inconnus. Quand des aliens nous attaquent, le capitaine meurt, le système de saut est dans les choux. Il faut qu'on résiste... Il euh...
4: faut résister, survivre, euh, fuir avant euh, l'explosion et la désintégration du vaisseau dans l'espace. Donc alors, ça, c'est le jeu de base.
0: Concrètement, qu'est-ce et, qu'on y fait
4: et ben alors, Là, moi, le jeu auquel s'est joué, c'est une extension. Là, on a atterri sur une planète et on va explorer euh, ses profondeurs, ses tunnels. Et donc, c'est, euh, c'est pareil. Il y a toujours des ennemis, des ennemis qui vont remonter le long des tunnels et qui vont essayer euh, de détruire notre base. Donc, il faut absolument les bloquer. Il y a un peu un système de tower-defense, en fait. C'est toujours coop. On a toujours... Euh, incarne chacun un rôle. Alors, il y a un petit système d'exploration des tunnels où des fois on tombe des trucs bien et des fois pas bien dans les tunnels. En
0: fait. Tu éveilles mes curiosité. Ça ressemble à quoi Il y a un plateau, il y a des tuiles, il y a des cartes. Comment ça se passe en termes de sensations de jeu, de gameplay Comment ça se passe
4: Alors, il y a euh, un petit plateau qui va représenter notre base avec euh, les différents équipements qu'on va avoir. Euh, un scanner pour avoir euh, quelles menaces vont arriver.
1: Ça représente très exactement notre vaisseau. Notre vaisseau qui s'est posé sur la planète et donc ces cartes, ce sont les équipements effectivement, le scanner extérieur, l'ordinateur pour pêcher des cartes, ce genre de choses.
4: Et on va euh, à partir de notre vaisseau, avoir plusieurs euh, galeries qu'on va devoir exploser, explorer, pardon, plus ou moins longues, avec euh, à chaque bout euh, des nids d'ennemis et quand ils arrivent, ils arrivent par là et puis ils remontent. Et en fait, le but ça va être d'aller collecter des reliques et sachant qu'au bout d'un moment, plus on va en avoir collecté plus les ennemis vont avancer rapidement donc il va falloir... euh... Blinder et gérer l'entrée des tunnels, parce que si les ennemis ils arrivent dans la base, bah, ils détruisent des trucs, et au bout d'un moment, s'il y a trop de trucs détruits, bah euh, pff, le vaisseau est euh, capote, et nous aussi.
0: D'accord, et ça c'est re- Du coup, j'ai l'impression que c'est le fleuve que tu viens de nous donner, la description de l'histoire. C'était juste une entrée en matière, mais il n'y a pas vrai. Ça, ça n'est pas pas véritablement narratif d'après ce que je comprends.
4: En fait, tout ce qui dans les tunnels, on va les construire en fait d'une partie à l'autre. On n'aura pas les mêmes tunnels avec des tuiles qui ont des effets quand tu les retournes et qui seront pas euh, placés forcément au même endroit. les tunnels ne le seront pas euh... D'accord. La même longueur. donc C'est ça qui va, être la, qui va faire la rejouabilité. Il y a des niveaux de difficultés proposés par le jeu. Et suivant la, la longueur des tunnels, ça fait des parties plus ou moins faciles.
1: Effectivement, il bon, n'y a, a pas de côté narratif au jeu. C'est vraiment un jeu, de, un jeu coopératif un peu à l'ancienne, genre les chevilles de la table ronde. Euh, tu as ton personnage, donc chacun a un personnage. Ça peut être le mécano, le soldat, euh, l'érudit, le t-shirt rouge, l'hologramme. Il y a vraiment y a 21 personnages différents. Ton tour de jeu est assez simple. Tu as quatre actions, généralement, des fois 5, ça dépend de ton personnage. Euh, tu as des cartes qui représentent les différentes capacités, ça peut être il y a 4 capacités, commandement, technologie, science, euh, j'ai oublié la dernière, euh, stratégie, quelque chose comme ça. Et donc tu as quatre actions à faire parmi, euh, explorer, avancer le long des tunnels, explorer un tunnel, euh, utiliser un des systèmes du vaisseau pour gagner un bonus, réparer un système du vaisseau quand il est tombé en panne, défoncer des ennemis quand il y en a, euh, tu fais tes quatre actions et à la fin de ton tour, tu pioches une crasse, et le paquet des crasses euh, va en, en grossissant, euh, t'as d'abord des crasses jaunes qui sont pas trop graves, puis des crasses rouges et des crasses oranges, puis des crasses rouges. où là, si vraiment t'arrives à survivre à deux, c'est déjà très bien. Donc à chaque tour de joueur, on pioche une crasse et c'est un peu notre timer. Et donc pendant ce temps-là, il faut explorer les galeries, trouver les artefacts qu'on est venu chercher et les ramener. Et effectivement, plus ça avance, plus les aliens remontent le long des galeries euh, de plus en plus vite. D'accord. S'ils tombent dessus, ils te, ils te blessent, donc il faut que tu te soignes. Euh, s'ils si arrivent au vaisseau, ils tapent le vaisseau. S'ils arrivent sur les artefacts, ils les détruisent. Et s'ils en détruisent trop, t'as perdu. C'est, c'est très sympa, c'est assez classique, et pourtant c'est sympa.
4: Ils ont l'avantage, on peut jouer jusqu'à 7, oui. je crois on peut jouer jusqu'à, 7, jusqu'à 7,
0: Vous l'avez testé en quelle configuration, du coup euh, là on était 5 je crois et ouais. ça tourne, il n'y a pas de temps mort euh...
1: c'est un jeu où tu peux avoir un gros effet leader parce que bah, effectivement quand tu joues un tour sur 7, tu bah, t'intéresses quand même à ce que fait tout le monde et tu peux tu peux toujours discuter de qui fait quoi euh, tu as des cartes de, de talent qui sont propres à ton personnage mais tu vas les poser face visible parce que il bah, n'y a pas de raison de les cacher de passer son temps à se dire qui a une carte de cette couleur passe moi ça, passe moi ça c'est agréable voilà c'est grave ça a un parti pris du des design assez euh, assez original on a des graphismes un peu euh, pour ceux qui connaissent ce, jeu, ce vieux jeu vidéo genre another world Oui, bien sûr euh, on est qui un peu dans ces pas des, another world. Voilà, les, les gens qui sont nés après euh, voilà je veux dire des gens qui ne sont pas de
3: ta génération
0: des <rire> gens qui sont pas encore de à date
1: avec un peu, plus de, un peu plus de détails quand même et on est un peu dans ce, dans ce style-là t'as des personnages, c'est des stand ins en plastique transparent donc on voit bien les personnages, on a les aliens qui sont pareils en stand-in transparent c'est, c'est sympa comme tout c'est joli, c'est mignon, ça marche bien on en fait une de temps en temps avec plaisir
0: Bon, mais euh, et avec la bonne compagnie je suis, je suis, euh, je suis curieux de voir euh, ce que ça donne
3: il y a
1: trois extensions dont euh, la deuxième s'appelle euh, confinement
4: <rire> parfait <rire>
0: Je vois pas de quoi tu veux parler. Euh, Arthur, tu es sûr que tu n'as pas d'autre chose à laquelle tu as joué récemment
2: bah Si, j'ai joué euh, samedi soir euh, avec toi. Ah oui on a joué... Ah oui, c'est vrai que je m'en rappelle maintenant et que oui, tu oui. le dis. Et bah oui, oui. Non, bah, je savais pas si tu prenais le tour ou si, si j'en parlais aussi. Et alors là, je pense que tu vas être plus au point sur les termes et tout que je ne connais pas
0: par cœur. Alors, bah, donne-moi toi. déjà ton ressenti, après on ah, voit. Le,
2: le, ressenti. le nom du jeu est déjà le nom Alors, De quoi on parle jour et Watergate. Deux jeux différents. Voilà, deux jeux différents,
0: mais qui qui sont assez proches euh, de par leur thématique, de par leur mécanique.
2: Voilà, donc c'est des jeux qui sont assez assez estampillés historiques, puisqu'en fait on va repasser euh, deux périodes historiques, enfin une période historique pour chaque jeu, et on va jouer avec des cartes. Donc en fait on va choisir entre deux possibilités sur les cartes, soit augmenter euh, une jauge, principalement et sur l'autre euh, avoir une action donc on va choisir entre les deux
0: Ouais, en fait c'est le principe du card driven Donc c'est moi pendant le confinement il y a des gens qui jouaient beaucoup et moi j'ai rien fait du tout et je me suis intéressé à d'autres mécaniques et notamment euh, les jeux historiques et les card driven les card driven le, c'est une mécanique euh, déjà si vous voulez en savoir un petit peu plus vous tapez card driven euh, sur google et vous allez tomber sur un article très intéressant qui décrit tous les card driven et le principe de la mécanique et les différents représentants temps euh, ancien et récent qu'il y a, le jeu le plus connu c'est Twilight Struggle. Le principe du card driven, alors tu opines, euh, tu opines, euh, euh,
1: Non, je n'opine pas. Le jeu le plus, euh, le plus euh, coté auprès des, des gens qui s'intéressent à sociétés société est effectivement probablement Twilight Struggle. Donc, je ne sais pas s'il a une version française. Possible, oui, oui, c'est, okay. c'est le cas. Euh, voilà. J'aurais dit, dans les jeux connus, on a Mémoire 44, qui est un card driven. Euh, qui est assez ancien maintenant. Que je, tu me regardes avec de grands yeux comme si tu
0: connaissais pas Mémoire 44. Ah si, je connais Mémoire 44, j'y ai jamais joué. Mais en fait, euh, quand je pense card-driven, je pense pas du tout à ce genre de jeu-là. Je Est-ce pense qu'on pas du tout. On pourrait
4: savoir ce que c'est un card-driven
0: Alors un card-driven, le principe c'est que on va avoir, euh, on va avoir euh, une, une main de cartes. En général, ce sont plutôt euh, des jeux à deux joueurs. Il y a certains jeux qui peuvent se jouer en solitaire, mais en général, ce sont des jeux à deux joueurs. Euh, Twilight Struggle étant un exemple, labyrinthe étant un autre exemple. Euh,
1: Quartermaster on... étant un contre-exemple.
0: Voilà, si Quartermaster. Mais c'est pas un card-driven, Quartermaster. Et, et, euh, on va et se m- mettre d'accord sur maintenant, la définition. le débat <rire> Voilà. Et en fait, le principe du card-driven, c'est que, c'est que sur chaque carte, on va avoir un événement qu'on va choisir de déclencher ou pas. Et ou alors un nombre de points qu'on va appeler, selon les jeux, des points d'opération, des points d'ordre ou ce genre de choses. Le principe de base, c'est que si je décide de jouer l'événement, cette carte-là va être retirée du jeu. Et comme on va faire des reconstitutions historiques, potentiellement, on va avoir des événements qui vont s'enchaîner. Donc on va avoir une carte qui va dire « tant que cet événement-là ne s'est pas passé, vous pouvez pas jouer ». Cet événement-ci. Euh, ça, ça va être une première manière. Et la deuxième manière, ça va être de ne pas jouer l'événement, de jouer les, les points d'opération pour dire, mais par exemple, j'utilise mes points d'opération pour augmenter euh, mon influence en Ukraine, par exemple. Ce qu'on va faire dans un Twilight Struggle, on va dire, mais moi, j'ai un, j'ai un territoire qui m'intéresse parce que je suis le joueur russe. J'ai un territoire qui m'intéresse, je veux augmenter mon influence et avoir le contrôle de ce territoire-là, je vais utiliser mes mes points d'opération pour ça. Donc ça, c'est le principe de base. Le petit twist qu'il y a dans les cartes Raven, et qui fait que c'est, à mon avis, très intéressant, c'est que va y avoir des événements quand on va va avoir un deck commun, en général. On va avoir un deck commun, comme c'est dans le le cas dans 13 jours. Et dans ce deck commun, on va avoir des événements qui vont être pour le joueur bleu, et d'autres événements qui vont être pour le joueur rouge. Donc, concrètement, quand c'est le cas de 13 jours au Twilight Struggle, on va avoir des, des événements qui vont être pour les états unis des événements qui vont être pour les Russes. Et quand c'est le joueur russe qui va devoir jouer une carte pour les Etats-Unis, c'est les états unis qui vont bénéficier de l'événement. Donc en fait, on, à un moment donné, on va se retrouver acculé à devoir jouer des événements qui vont bénéficier à l'adversaire. Et ainsi de suite, parce que vu qu'on a le même deck de cartes, forcément euh, la, la balance va, va aller dans l'autre sens... Et l'adversaire va se retrouver avec des cartes qui va pas, qui va être obligé de jouer et qui vont bénéficier à nous-mêmes. Donc c'est ça en fait. Et cette mécanique là euh, est est beaucoup utilisée dans les, les les jeux de reconstitution historique. Alors principalement à deux joueurs, mais après à trois ou quatre joueurs. Et c'est ma, c'est, ma, c'est ma grande passion, c'est mon grand dada de, de ces dernières semaines. Donc, j'ai acheté Watergate, dont on va parler. J'ai acheté 13 jours, dont on va parler, et qu'on a testé ensemble avec Arthur. Vas-y, Arthur, dis, euh... je t'ai un petit peu coupé, c'est une petite non, parenthèse. Non, non, non,
2: pour l'explication, la mise en, c'est, c'est en condition, c'est peut-être pas mal. Euh, après, alors pour parler des deux, alors je pense que j'ai préféré euh, le, euh, le deuxième. Watergate, Watergate parce que plus euh, il y avait un plateau qui permettait de, de de mieux visualiser alors que le premier était vraiment assez tendu parce qu'en fait on est vraiment sur euh, la guerre froide la crise des missiles de Cuba donc une période de l'histoire qui était assez tendue et on le ressent pas mal. Donc ce qui fait que quand on va jouer des cartes, il va falloir faire très attention à pas trop euh, prendre de risques et pas trop être euh, éclatant dans ses dans ses actions. Alors, ce oui. que tu
0: dis pas, c'est qu'en fait euh, la crise des missiles de Cuba, c'est quand il y a la Russie qui a installé une base de de missiles nucléaires à Cuba, juste après que les états unis ont installé une base de missiles en Turquie, et ça plaisait pas du tout aux deux parties. Et donc du coup, ça a été la période de la guerre froide où on a été le plus proche d'une guerre nucléaire totale. Et donc dans le jeu 13 jours, comme dans The Story Struggle, entre, entre parenthèses, le but, c'est on perd la partie si on déclenche la guerre nucléaire. Donc on va avoir des jauges, et selon la position de ces jauges-là à la fin du tour, ça c'est important, parce que parfois on dépasse... Et on, on va revenir un peu en arrière juste avant la fin du tour afin d'éviter la guerre nucléaire. Si le un des deux joueurs en fait euh, déclenche la guerre nucléaire, il a perdu la partie, quelle que soit son sa position sur euh, dans le monde, son influence ou quoi que ce soit. Et euh, si les deux joueurs déclenchent en même temps la guerre nucléaire, ils ont tous les deux perdu.
2: Bon, c'est vrai que c'est avoir ce ce type de mécanique de jeu où en fait on peut perdre pendant la partie et pas si difficilement que ça si on n'y fait pas très attention. C'est assez intéressant, puisqu'en fait, on n'est même pas sûr de finir la partie si on s'est euh, débrouillé comme des manches. Ce qui, a pu, ce qui est passé pas loin, pendant euh, deux fois pendant la partie où on est arrivé vraiment euh, dans la zone euh, guerre nucléaire, qu'il a fallu qu'on, qu'on corrige très rapidement.
0: Donc voilà, et euh, le deuxième Watergate, euh, Watergate euh, tu parlais du plateau. Le plateau, pour le décrire comme une espèce de, de panier en, en liège... De, de, pla- de tableaux en liège un peu à la manière des enquêtes américaines où tu as euh, des photos de, de personnes dessus où tu as euh, les, les épingles avec le fil rouge pour euh, relier les, les indices entre eux mmh. et au centre on a la photo de Nixon voilà. et toi en tant que journaliste tu fais quoi
2: en tant que journaliste bah, je vais essayer de, d'accumuler des preuves qui vont me permettre en étant de la même couleur pour simplifier la lecture euh, de relier euh, les, les indices à Nixon pour le faire tomber. Si on a réussi à relier Nixon à deux des Indics, le journaliste a gagné. Et donc l'équipe de Nixon va essayer, lui, à contrario, d'empêcher donc en fait de supprimer des preuves pour empêcher le journaliste de faire tomber euh, le président.
0: Ce qui est génial avec les cards driven, c'est que c'est hyper passionnant à jouer, mais ça a l'air tellement ennuyant à en parler.
1: Moi, du coup, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, j'ai une définition un peu plus large des cartes driven. Ouais. C'est le jeu où, effectivement, tu as une main de carte qui va diriger tes actions. Donc, c'est pour ça que, pour moi, Mémoire 44 et Quartermaster sont des cartes driven. Tu as ta main de carte et, à ton tour, tu dois choisir une, des, une de ces cartes pour faire ton action. Il n'y a pas forcément cette notion de la carte a plusieurs euh, plusieurs effets. Je vois ça comme quelque chose de plus large.
0: Alors, c'est, c'est intéressant que tu, que, tu le, que tu en parles parce qu'en fait, euh, sur l'article dont je parlais tout à l'heure, il y en a un sur le monde... Et l'autre, je ne sais plus quel est le, le blog qu'on avait parlé. Euh, il y a un article sur les, euh, les coins de GMT dont on parlera peut-être plus tard. mais euh, Et un article sur les card-driven. Et dans cet article sur les card il parle justement des grands débats qui ont eu sur TrickTrack, sur Board Game Geek, euh, à propos de la définition de ce que c'est qu'un card-driven. Voilà, bon, en tout cas, j'espère vous avoir donné envie de jouer à ces jeux-là parce que euh, ce qui est très agréable, c'est qu'il y a énormément de mises en contexte historique, euh, que ça soit dans la règle, que, parce qu'on va avoir des annexes qui vont nous donner en fait euh, les significations de telle ou telle carte, qu'est-ce que ça, à quoi ça correspond en termes de phénomènes historiques, d'événements historiques. On va avoir les petites euh, citations en italique en bas de la carte qui vont nous mettre dans l'ambiance. Donc ça, c'est, moi, je, je, je suis super fan. parce en fait, que je oui, pense
3: que c'est ce qui fait la force et la faiblesse. Si t'aimes pas le contexte, euh, ça donnera vraiment pas aux vies en gens euh, de, de venir y jouer, quoi. Oui. Parce que c'est, c'est vraiment un jeu qui est immersif au possible, j'ai l'impression.
0: Alors oui, c'est... après, c'est un, peu le dada, euh, c'est un peu le dada de tous ceux qui font de la... du wargame et de la... de la bataille de reconstitution historique. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont viser les jeux qui vont s'intéresser à des périodes de l'histoire qui les intéressent à eux. Et donc, du coup, effectivement, je suis dans ma période années 60, guerre froide. Mmh. Voilà. C'est voilà, euh, chacun ses problèmes, hein, j'ai envie de dire. Voilà, c'était. Euh, t'avais quelque chose à dire, Arthur, euh, suite à ça c'est ce que j'ai Partie fait. très agréable, j'espère rejouer avec toi et avec d'autres. Et ben avec plaisir, oui. Et j'espère que je serai un meilleur Nixon et que tu seras un meilleur Américain. Oui. On passe maintenant aux choses qui vont sortir ou qu'on attend. Alors, euh, pareil, on va faire un tour de table. Tiens, Emeline. Je t'ai entendu parler d'un truc qui m'a qui m'a titillé tout à l'heure, ça m'a ça m'a interpellé. Qu'est-ce que tu attends dans les prochaines semaines ou les prochains mois
3: Alors, j'en ai parlé de plusieurs. Alors, je ne sais pas lequel t'as titillé le plus.
0: Ouais, je sais pas, ça commençait par un haut et ça finissait par Léon.
3: Oui, <rire> <rire> tout à fait. Euh, oui, moi j'attends Orléans qui va ressortir, euh, donc on a dit euh, en août. Ouais. fin août. C'est ça, euh, qui a été un peu décalé avec... Euh le confinement malheureusement oui. euh, en fait c'est un jeu que j'ai connu au Buena Partida mm-hmm. parce que là-bas c'est un peu la marotte de certains euh, ou certaines on va dire joueuses, euh, voilà. oui, oui. coucou Natacha on... et <rire> et, euh... et donc je le connaissais pas du tout et c'est un jeu de backbuilding
0: on pourrait même on... dire que c'est le jeu de backbuilding ouais. parce que le même... l'auteur a fait euh, Altiplano qui est pratiquement la même mécanique et à part ça, je ne connais pas beaucoup d'autres jeux. Waimi, peut-être que tu en connais Hyperborea. Ouais.
2: Charlatan de Belcastel, mais euh, oui. qui est pas tout à fait un... qui est plus familial quand même. D'accord.
3: Oui, complètement. Et il y a quand même plus de, beaucoup plus de hasard dans Charlatan, voilà. je dirais.
0: Bah après, on n'attend pas Orléans. Ce qu'on attend, c'est Invasion.
3: Voilà, c'est ça. C'est que, mais non seulement Orléans n'était plus édité, mais il va y avoir en plus l'extension Invasion, qui apporte, euh, qui apporte surtout le mode coopératif. C'est quelque chose que j'ai assez rarement vu dans ce type de jeu. Et, euh, et j'ai trouvé ça super chouette à jouer. Donc que ce soit de toute façon, que ce soit euh, ou le mode normal ou le mode coopératif, ce que j'aime, c'est le fait qu'on choisisse tous en même temps. Parce que j'ai du mal avec les jeux un peu longs, où on attend les autres, que les autres jouent, je décroche assez rapidement. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on choisit tous en même temps ce qu'on va faire. Et ensuite, du coup, c'est très fluide sur les actions ensuite.
0: Et ce qui est assez fou avec euh, Invasion, euh, c'est que de par sa mécanique, il annihile complètement tout effet leader parce que tout le monde est occupé à regarder son plateau et à savoir comment optimiser ses actions. On va se mettre d'accord vaguement en début de partie sur qui fait quoi, qui c'est qui privilégie telle ou telle ressource. Et après, euh, on on part sur nos trucs et euh, on on est en coop, mais on n'interagit pas forcément beaucoup les uns avec les autres.
3: Oui parce qu'on est quand même très intéressé enfin déjà ça, chacun sait ce qu'il y a dans son sac plus que les autres euh, comme euh, personnage et donc comme euh, action qu'on va pouvoir faire et euh, oui c'est vrai que c'est assez complexe donc il vaut mieux qu'on soit concentré chacun sur euh, sur soi et euh, je dirais aussi alors la partie qu'on a faite avec Arthur c'est quand même pendant la majeure partie de la partie, on peut jouer un peu de notre côté tout en disant ce qu'on fait. Et c'est surtout vers la fin, on va dire, bon, attendez, euh, il nous reste à peu près 5 tours. <rire> il va falloir se mettre d'accord là, vraiment, parce que ça se joue quand même assez... Euh... Ouais,
2: on passe une grosse partie de la partie quand même à se dire, est-ce qu'on va y arriver Parce qu'il y a ouais. énormément d'objectifs, énormément de moyens différents d'y arriver. Et donc, du coup, on passe une grande partie à se dire, on va pas y arriver. Vers la fin, on a l'impression de pouvoir y arriver. Et, euh, Et c'est paf, là c'est le va drame vraiment falloir, ouais. euh, optimiser au maximum euh,
3: Parce que les actions. On joue contre le jeu qui, à chaque tour, va nous faire un événement. Et, euh, et c'est vrai que sur la fin, tu te dis ça va passer, mais il suffit que l'événement soit un peu poissard, et alors là, euh, c'est fini, quoi. Alors, Notre je crois fruitier. que
0: la, 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 pre- la toute première partie d'Invasion que j'ai fait euh, je crois qu'on m'a dit après coup que j'avais chopé tous les événements les plus poissards du jeu. Ah, la différence avec Orléans classique, c'est qu'à Orléans classique, on a toujours les mêmes événements. Ce qui change, c'est l'ordre dans lequel on va les avoir. Alors que Orléans invasion, on va avoir une plus grande variété d'événements, et comme on va en piocher que 16, je crois, euh, ben, on peut avoir tout et n'importe quoi. On peut avoir les pires événements qui vont être dans notre pile, et ça va être en jouant qu'on va découvrir tout ça.
3: C'est vrai qu'il y a un petit hasard sur ça. Je pense que la, la pioche des événements euh, joue quand même un peu sur euh, ta partie.
2: Oui, alors je crois qu'on avait un peu sélectionné les, les événements au début, puisqu'il y en a certains qui sont vraiment très difficiles à surpasser, et comme pour la plupart c'était la première partie euh, d'Invasion, on avait un petit peu sélectionné avant. Mais on n'a pas gagné au la main, on a réussi. et Un cheveu.
3: Un cheveu,
4: oui.
0: De toute façon, c'est un jeu qu'on, qu'on use tellement qu'il faut le, le racheter régulièrement.
3: Oui, mais alors j'espère qu'ils auront assez édité ce coup-ci pour que <rire> les gens puissent en racheter.
0: Jamais, jamais, jamais. C'est pour ça qu'on est obligé de jouer à, à d'autres trucs. Mmh. Euh, Arthur, toi, tu attends quoi les... dans ces prochaines semaines hein
2: ben moi, c'est Orléans aussi, que
3: je vais commander euh, rapidement. Il ne l'a toujours pas fait, alors que moi, je l'ai précommandé depuis deux mois.
0: M- oui. Moi, je l'ai précommandé depuis quatre mois, d'abord.
3: Ah oh là là Chez <rire> notre crémier préféré, hein, évidemment.
0: Tout à fait. Oui. Tout à fait. Crémier <rire> Certified. Oui, d'autres choses, peut-être Non,
2: non. Je, là, j'ai, je me suis... Euh... Je vais me concentrer sur Maracaibo, Orléans dans un mois et ça fera ça fera mon été je pense.
0: Ouais, c'est déjà c'est déjà de bons c'est gros morceaux. Ouais. Émilie, euh, est-ce qu'il y a des trucs euh, qui te font de l'œil hein, sur ces prochaines semaines
4: euh, C'est annoncé pour fin août, mais c'est le prochain unlock. Déjà, je suis, je suis fan des Unlock Là, en plus, c'est thématique Star Wars. Donc, euh, c'est quand même c'est quand même la seule chose qui me fait dire vivement fin août quoi.
0: D'accord, il y a des choses qui te font pas dire non, je veux pas savoir.
4: Bah, non, moi, je suis en vacances, c'est l'été j'ai absolument aucune envie que ça se termine
0: d'accord mais à part pour un doc
4: ouais là quand même alors... disons que ça fera euh, un, petit, un petit plaisir d'arriver à, à dire bon c'est fin août quand même mais ah ouais mais il y aura ça ça sera bien
0: discutons sérieusement euh, bon on connaît tous plus ou moins les Unlock. on a fait tous euh, plus ou moins une, au moins une partie, toi beaucoup plus que d'autres. Est-ce que tu t'es pas dit ce que je me suis dit, c'est-à-dire peut-être récupération abusive d'une licence, quelque chose comme ça, enfin je sais pas, moi c'était l'impression que j'ai eue. Pas Quand pas j'ai pas vu vrai. ça, je me suis dit, bon, on va avoir un Splendor Marvel, on va avoir, euh, on a euh, le... le le truc qui sort chez Lucky Duck, Côté Obscur de la Force. Et euh, on va, on a maintenant euh, un Log Star Wars.
4: Ouais, le Log Star Wars, sauf si je dis des bêtises, mais ça fait un petit moment que c'est euh, dans les cartons, que ça se fait pas, que c'est repoussé, que c'est un peu compliqué. Donc c'est pas un truc qui a été euh, décidé euh, très récemment. Quoi. Après, il y a eu une aventure. Mais, euh, moi, non, moi, ça me gêne pas. Après, j'aime bien l'univers, du coup. Euh... Oui, Emeline. Je dis, il y a
3: eu une aventure Alice au pays des merveilles, déjà, dans Unlock. Ouais, Alors ça, c'est pas ouais. une licence
4: comme Star Wars, mais ouais. ce que je veux dire, c'est
3: qu'ils ont déjà adapté des univers déjà, euh, connus. Non, non, mais, ça, mais t'as d'accord. eu
1: Alice, t'as eu le Magicien d'eau, t'as eu mm-hmm. quelque chose vaguement euh, typé Sherlock. Oui, là, c'est une licence qui est encore active, en cours, et pour laquelle il a fallu, je pense, oui. négocier, euh, s'assurer du respect de l'univers. Effectivement, ça fait longtemps que euh, on a eu des, des amis qui nous en parlaient, mais euh, un mot couvert de bon, « bah, ça sortira sûrement un jour quand tout sera vraiment au point
3: ». Mais je pense que le côté immersif, là, pour le coup, va être assez sympa, quoi, quand on aime la licence. Euh... Voilà. Ouais. Là, prends ton
1: téléphone mobile et manie-le comme un sabre laser pour oui, débloquer oui, oui. des trucs je sais pas j'ai aucune info sur ce qu'il y a de dedans tout mais, tout ça, mais, mais effectivement oui, tu, oui, peux, tu peux faire des tas de choses oui.
0: ouais, il faut que je trouve une noise box avec le bruit d'un sabre laser bon allez, je vous laisse discuter de ça pendant que je cherche non <rire> sérieusement euh, moi je sais pas je... Depuis, que... depuis que c'est Disney qui est aux manettes de tout ça je sais plus ce que ça veut dire le respect de l'univers de Star Wars donc voilà moi je suis prudent, j'espère que ça sera un bon jeu. Waimi, est-ce qu'il y a des choses qui te font envie pour les prochaines semaines
1: bah, Je reste dans la licence et ce coup-ci on va passer sur Seigneur des Anneaux puisqu'il y a une extension euh, Seigneur des Anneaux Voyage en état du Milieu qui devrait sortir fin de semaine. Donc probablement une nouvelle campagne, euh, des nouveaux, euh, un nouveau scénario, enfin des nouveaux scénarios à faire, des nouvelles figurines à peindre. Des tas de choses sympas. Donc ça, oui, ça j'attends un peu. Euh, un truc que j'attendais euh, depuis longtemps, sans vraiment savoir comment ça s'est sortir parce que c'est très confidentiel. C'est une maison d'édition qui s'appelle Argix et qui avait fait un, une escape game, une escape box euh, par Kickstarter que j'avais trouvé très bien. Parce que ça, euh, c'est pas parfaitier. un
0: truc euh, genre euh, unique euh, avec des enveloppes. Euh, comment ça va se passait
1: C'était une boîte noire. Ça s'appelait Apocalypse. On était des enquêteurs et on a reçu une lettre d'un tueur en série qui euh, nous invite à euh, trouver euh, la trace de la dernière euh, jeune femme qu'il a kidnappée avant qu'il ne soit trop tard. Et ça mélangeait là pour le coup. J'aime bien détective par exemple comme jeu de, comme jeu d'énigme, mais j'étais un peu déçu par le côté. Où on t'avait vendu beaucoup de d'immersifs, de casser le quatrième mur et au final ça consiste à euh, la plupart du temps, consulter un site web préfet et rentrer euh, rentrer des, des mots dedans. Alors C'est peut-être que... ça
3: la vraie vie d'un détective.
1: Ouais, peut-être. Mmh. Non, non, parce que là, du coup,
0: plus de papier peut-être. Sur
1: ce, sur ce, dans cette boîte là, il fallait envoyer des mails, il fallait appeler, il fallait passer des coups de fil, il fallait fouiller sur YouTube, sur Facebook, sur oh, des génial. tas de choses. Donc c'était vraiment sympa de ce côté là. C'était pas toujours euh, super en termes d'énigmes. Il y avait des trois deux trois faiblesses mais euh, c'était un Kickstarter et on sentait que le mec il faisait ça tout seul dans sa dans sa cave quasiment parce que moi je suis allé le récupérer lors d'un passage sur Paris et c'était probablement un local qu'il avait loué t'avais des boîtes du sol au plafond
0: alors c'est un français qui fait ça
1: ouais c'est un français qui fait ça
0: et tout seul et tout seul ou avec très peu de très peu de monde non mais concrètement euh, quand t'envoies un mail t'en, t'en, t'envoies ça un serveur qui te répond avec oui. un robot qui te répond oui c'est... oui, voilà, ah, oui c'est d'accord. ça oui, bien sûr t'as pas le mec ouais. qui est de l'autre côté qui... non t'as pas le mec <rire> qui est, qui est de sur le côté. service après vente
1: mais rien que ça enfin bah, t'envoies le mail il faut déjà que donc que tu trouves l'adresse et que tu dises ah oui cette adresse là que j'ai vu sur tel élément il faut que je m'en serve pour ça pour ci donc euh, là t'as une... là t'as un peu plus un sentiment d'enquête j'ai trouvé que dans Détective.
4: Oui, puis t'as, t'as pas le côté... Euh, dans Détective, t'avais quand même un côté un peu dirigé, même sur les recherches, ça te disait gros, grosso modo, hé, hey, ça, tu peux rechercher Là, ouais. ben, débrouille-toi. Euh, hein. ouais.
1: Tu peux aller chercher ça sur Wikipédia pour apprendre ce que c'est que euh, le réseau clandestin, machin. Bon, bah, ok, mais ça reste historique et
0: ça n'apporte pas d'éléments à l'enquête. Alors que
4: là, c'est vraiment aux joueurs de faire ben, la démarche d'aller, euh, d'aller chercher, se renseigner. Ouais. Alors,
0: justement, tous ces matériaux-là qu'on a cherché sur YouTube, euh, les mails, etc., ce sont des choses qui ont été créées pour l'enquête Oui,
1: oui, oui, tout à fait. Oui.
0: Ouais, d'accord. Donc, vraiment, t'es dans une immersion totale, quoi. Oui.
1: Et donc, je savais que euh, cette personne-là devait sortir euh, un nouveau Kickstarter, une nouvelle boîte, euh,
0: quelque part en 2020. Ça me fait penser à une memoriam. Euh Je fais une parenthèse. Ça me fait penser à une mémoriam, on, on reviendra dessus. 2020, tu disais Oui, il devait sortir une, euh, un nouveau Kickstarter, une
1: deuxième boîte en 2020. Et là, à 16h, je reçois le mail disant « Ça y est, euh, Legacy, la quête pour euh, l'héritage familial vient de sortir sur Kickstarter, euh, Sur Kickstarter, et ». J'y vais à 17 h Campagne annulée. Point. Voilà. Donc, donc c'est, c'est un peu pourquoi. la tristesse. Non, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas. J'ai pas surtout, tu viens
3: de me donner mais tellement envie. Je peux te prêter,
1: je peux te prêter la boîte de base. Euh, ça. Ah franchement, ça, je mais avec l'ai.
3: Et donc du coup, ça peut se rejouer la boîte de base. Il ah, n'y a ça. rien de besoin d'écrire dessus. Enfin, y a, voilà, c'est pas.
1: Plus y a non, il n'y a pas trop besoin. Et s'il y a besoin, ça serait réimprime facilement. Et ce type-là aussi avait fait un système super sympa. C'était un abonnement tu payais un abonnement et tous les deux mois tu recevais une petite enveloppe avec une mini escape room, une mini escape enveloppe d'une heure et qui était vraiment c'est pareil, assez bien foutue et qui mélangeait
3: Tu te souviens du nom du gars quand même pour lui faire de la pub parce la, que vraiment, la, euh... la boîte d'édition ouais. s'appelle
1: Argex, Argex. Argyx A-R-G-I-Y-X voilà. D'accord, Argyx,
0: on retient
4: et après, pour Apocalypse, il faut, faut oh oui, oui, motiver voilà. en termes de temps. Hein. faut oui, compter... Oui, oui. Ce n'est euh... pas une
1: escape d'une heure. Il hein, ouais, faut
4: compter bien 3-4 heures. Euh... Voilà,
1: non, je pense qu'on était avec des gens un peu, un peu pointus. On avait mis 2h30 et, et il y a des endroits où on avait ramé.
0: Pour autant, euh, c'était une, une aventure unique, en fait. Oui. oui c'était, euh, si je ne me trompe pas, si j'ai bien le, le même Kickstarter en tête, c'était une trentaine d'euros, à l'époque Possiblement,
1: peut-être. que je ne je, vraiment, je sais plus. C'était il y a 2 ans deux ans.
0: D'accord. Je l'ai plus en tête. Apocalypse chez Argix. En... Je
1: pense que la boîte Apocalypse est toujours achetable sur okay. leur
0: site. Bon bah ben, achetons hein, achetons ah bah j'ai là, envie de tu...
3: dire Là celui-là tu nous l'as bien vendu, mieux que Maracaibo ouais, Mais
1: voilà, c'est pas le c'est pas même univers, c'est pas la même thématique Pas de secret
0: hein euh, il y avait euh, d'autres, d'autres choses que tu attendais ces prochaines semaines je crois
3: Alors oui, il y a Top 10 qui va sortir là bientôt Bon on en a déjà parlé et on a déjà joué à Top 10 euh, version euh, Buena Partida
0: Pour l'instant on en a parlé plus que de The Crook Top 10 mais c'est vrai, euh, ça sera rattrape Inverser ça. la tendance Voilà <rire>
3: Non et moi voilà c'est un petit jeu d'ambiance qui m'a vraiment beaucoup plu et euh, j'avais la version d'essai à, à Cannes et euh, on avait passé euh, les trois jours du festival à y jouer et dès qu'on avait une pause ou dès qu'on mangeait pendant qu'on mangeait on jouait à top 10 donc euh, ça m'a vraiment marqué et il me tarde de pouvoir aller le chercher en boutique
0: et finalement c'est un, c'est un jeu où t'as pas vraiment besoin de matériel au final
3: non du tout c'est vraiment euh, trois petites cartes c'est un système
0: de règles en fait il
3: a pas grand chose ouais ouais c'est ça et euh, non les cartes prennent vraiment pas de place quoi c'est juste euh, t'as euh, la petite licorne là où, où tu, tu vois si tu es ou non si tu as réussi entre parenthèses on réussissait jamais hein, quasiment faut bien dire que c'est pas un jeu Enfin, sincèrement à chaque fois on n'y arrivait pas à retrouver les numéros exacts mmh. mais on s'en fiche c'est juste le bonheur d'écouter les histoires abracadambrantesques de tout un chacun autour de la table et voilà c'est, ça fait passer vraiment je trouve un bon moment ou en jeu d'apéro pour se découvrir Tiens, avec des gens qu'on connaît pas forcément ça peut être assez drôle pour briser la glace
2: ah, il, faut, il, faut, il faut s'investir quand même hein. bon, ouais, je sais que même c'est parfois vrai. au Buena, euh, commencer à les mimer euh, ça va être il euh, faut oser, il hein. faut donner de sa personne il ouais, faut peut-être choisir un peu
3: Ouais. <rire> Quel carton on va jouer On va on va jouer.
0: Alors, euh, on a fait une partie euh, séance tenante ici même euh, pour les mi- pour une émission. On va con- on va pas comparer ce qu'on a essayé euh, de faire très modestement et-, et le jeu final. Le jeu final, qu'est-ce qu'il explore comme thème en fait Est-ce qu'il y a un côté euh, rigolo Est-ce qu'il y a un côté thématique Qu'est-ce qui fait que c'est c'est plus intéressant que juste le système de règles
3: Alors, euh, j'ai, vers- j'ai testé la version de démo, hein, Le jeu final, il n'était pas encore sorti à Cannes donc j'ai que la démo mais il y a un peu de tout vraiment il y a un peu de tout mais c'est plutôt drôle hein. souvent c'est des choses mais ce qui est génial c'est que ça fait aussi discuter euh, je me souviens plus mais il y avait quelque chose c'était euh, le... l'interview peut-être de la personne morte qui est euh, la plus géniale ou quelque chose comme ça enfin c'était un... je simplifie mais euh, quelqu'un avait dit Gandhi donc moi je pensais que Gandhi c'était un numéro 10 quoi. c'était la personne la plus extraordinaire et lui c'était un 2 oh, mais Gandhi il était pas si bien <rire> et, et là oh, tu après ouais. euh... ah, bah, on a pas la même vision des choses
0: <rire> en même temps ça permet de se connaître
3: ouais voilà non mais c'est, c'est pour ça que quand je dis que ça me brise glace et voilà c'est très drôle sur ce genre de, de choses là où après en fait on s'engueule mais quoi mais qu'est-ce que tu dis mais enfin tu penses ça <rire> mais enfin c'était clairement un 4 enfin voilà c'est vraiment drôle et après il y a quelques mimes aussi qui sont assez sympas
0: ok ok très bien autre chose pour les prochaines semaines que vous verriez faites moi des signes non rien d'autre bah moi, je, de mon côté, euh, j'attends euh, qu'arrive euh, enfin *Tinted Grail*. Donc t'en as peut-être entendu parler, euh, Waimi?
1: Oh oui, j'ai, j'ai commandé, j'ai backé. Ben voilà, ça c'est, c'est il me semblait que ça devait sortir beaucoup plus tôt, mais j'ai, j'ai, j'ai fait partie d'un pledge groupé. J'ai dit oui, mettez-moi, mettez-moi plein et je me laisse porter j'attends de voir. Ben, euh, il y a beaucoup de choses
0: qui devaient sortir beaucoup plus tôt. Globalement, il y a tout qui devait sortir beaucoup plus tôt. Oui, il, oui.
1: ben, beaucoup il me semblait tôt. que ça devait sortir quasiment il y a
0: un an. donc. Ah ben, c'est sorti Après. un an pour les backers américains, voilà, pour le langage vrai. US.
1: Et pour les Européens, ça a été plus
0: long. Et pour les Européens, oh. c'est, on, on en est à peu près à bientôt 12 mois de retard.
1: Ouais, bah en même temps je m'en fous. Voilà, si le jeu est bien à la sortie, qui est du retard, ça ne me gêne pas. Moi, je préfère un produit de qualité bien, même s'il a du retard. Tant finit par arriver, ça me va.
0: Bon, eh, qu'on, qu'on raconte un petit peu ce que c'est, euh, Tinted Grey quand même. C'est un jeu d'Awaken Realms, donc qui a fait, qui a fait, qui a pas fait Alien en fait, parce qu'à chaque fois que je pense à Nemesis, je pense à Alien, mais c'est qui a fait Nemesis et qui euh, qui, qui fait une espèce de septième continent. On va dire ça comme ça, septième ouais. continent, mais version légende arthurienne, c'est ça. avec des figurines qui défoncent, euh, qui défoncent tout. Voilà. Voilà.
1: C'est ça, c'est effectivement un plateau que tu vas découvrir, le terrain que tu vas découvrir face au septième continent, les cartes qui ont formé un puzzle de paysage. Et euh, donc euh, c'est, c'est la merde chez le roi Arthur, euh, c'est les malédictions, euh, plus rien ne va. Et le problème c'est que tous les héros qu'on a envoyés, bon bah aucun n'est revenu, a priori ils sont tout, tous morts, donc il reste quoi Les grouillots, et les grouillots c'est nous, bon bah on prend nos haches. Euh nos, nos, nos forges de, <rire> de bûcherons nos forges de paysans, et en avant, on va chercher un peu ce, ce graal corrompu, ce graal maudit pour voir ce qu'il en est. Très bien. Voilà. Je, et, et c'est tout ce que je peux en dire. J'ai vraiment baqué sur le, sur le principe. Ah, ça a l'air très immersif, ça a l'air très narratif, ça a l'air super, super kilo plastique, très joli,
0: mais t'aimant. Ouais. Et puis, pour une fois, le kilo plastique est vraiment, vraiment, vraiment très joli. Je crois que ça fait partie des arguments qui ont fait que je suis passé à la caisse. C'est euh, ça, ça, Je sais pas si ça sera bon, mais ce sera déjà très beau. Très chers amis, je vous propose euh, qu'on commence à jouer. Alors, euh, Emeline, je crois savoir que tu nous as préparé un, un, petit, euh, un petit quelque chose ce soir. C'est un Just One
3: Alors, c'est un Just One. Euh, c'est pas un jeu très récent. Hein. Euh, hop, je donne les cartes. Euh, oh, un yeah. Just One façon Buena Partida Podcast Club, c'est-à-dire avec des jeux de société. Évidemment. Et vous le voyez pas, mais il y a Waimi qui vient de me détruire un jeu puisqu'il l'a montré à tout le monde. Euh... Oui,
1: mais c'est moi qui vais le deviner, du coup. Oui. Comme ça, vous avez tous l'information.
3: Voilà. Donc le jeu, ça va être tout le monde euh, voit un jeu. On va avoir euh, quelques minutes, quelques secondes pour donner un indice sur notre petit, euh, petite petite euh, plaquette. Euh, Waimi ne va pas regarder les indices, on va se les montrer tous ensemble, et tous ceux qui auront un indice identique vont devoir l'effacer. D'accord. Et avec les indices qui restent, Waimi va devoir deviner le jeu qu'il a sur la tête.
0: Je suis le seul
1: à ne pas voir le jeu, le jeu est collé sur mon front, la carte du jeu est collée sur mon front, grâce à mon pouvoir euh, d'adhésion frontale extrêmement développé, surtout par temps <rire> chaud. Et il fait chaud, c'est l'enfer, sachez-le. Et donc, pendant ce temps-là, mes camarades écrivent tous un mot, un seul mot, indice, pour me faire deviner. Le problème, c'est qu'effectivement, s'ils écrivent des indices en
0: double, eh bien, ces indices sont éliminés, et je ne les verrai pas. En plus, j'ai, j'étais en train de remarquer que tu as les, les ardoises originales, du, du jeu original avant qu'il soit réédité. Oui. qui était We Are The World. We Are The World, tout à fait, fait par les
1: mêmes personnes que Septième Continent, sachez-le, pour votre culture ludique. <rire> oui, ça avait été édité une première fois, auto-édité par ces, par ces deux créateurs, et bah, ça avait eu un succès plutôt confidentiel. Mais euh, depuis la reprise par Repo Production, et euh, leur, passage, leur reprise en main graphique, et leur, leur passage à la com bien développé, le jeu a eu son petit succès, euh, je crois qu'on peut le dire. Qui bon, est
0: très mais... chouette alors. Alors, on est on est pas mal là parce qu'en fait on a quatre personnes avec des avec des indices et on a conservé les quatre indices donc on a été suffisamment futé. Euh, les quatre mots pour... sont différents. Les oui. quatre indices sont différents.
1: Alors je rouvre les yeux et je découvre qu'on m'a donné bétail, cowboy, long et gare. Oui, euh, encore un jeu dont on, dont on a vaguement parlé, je dirais, je dirais que c'est un jeu dont on a vaguement parlé tout à l'heure et je vais partir sur Great Western. Tout à fait. Euh,
0: bien joué. C'est tout à fait cela. Merci à, à Long qui permet euh,
1: cool.
4: euh, <rire> de, de,
1: d'avoir la, la, j'étais
4: bien embêté avec <rire> ce jeu là,
1: d'avoir le détail un peu sur, euh, sur le côté Long Great Western. <rire>
4: ouais, par le titre, je connais rien. Oui, ben moi j'ai mis cowboy par rapport à
3: western. Hein Alors, c'est...
1: <rire> c'est là qu'on on retombe un peu sur un point. Est-ce que Long et Grette, euh, ce ne ah, sont oui, pas hein. un peu des traductions directes qui font que <rire> normalement ce ah, point de est de annulé parce que on n'a pas le droit de traduire
0: les mots, à faire deviner. Non, allez, on va dire qu'on est bon là. Alors, euh, je crois que c'était moi qui, euh, qui allais... Euh... Devinez le suivant. Alors moi, je n'ai pas de, de front autocollant, donc je suis obligé de le de tenir avec ma main, pendant que mes camarades vont écrire leurs indices.
3: On va demander à yok de fermer ses yeux, Oui. pendant qu'on se montre les indices que l'on a écrits. Moi, je pense que j'ai un indice que personne n'a écrit, mais qui n'aidera pas. D'accord. Je me fait marrer. Merci d'avance. <rire> Merci beaucoup. C'est bon, on a quatre indices différents. Yog, tu peux les lire à haut doigt.
0: Alors, qu'est-ce qu'on a Vagabond, animaux, forêt et akoun. Ah,
1: c'est deux ON. <rire> akoun, tout à fait.
0: Euh... Alors, animaux, vagabond, forêt. Alors, moi, j'aurais je... tendance à en passer à... à route.
3: Ouais oh.
1: Tout à fait, évidemment I Am Root et son ami euh, Oket, Oket Akun, bien sûr. Tout le monde l'avait compris. Non, mais quand t'as écrit
0: kun en fait, j'ai vraiment pensé à South Park. Donc, oui, euh, ouais. voilà. C'était, c'était pas celui-là mais voilà heureusement il y avait la forêt à côté qui me c'est, euh, je me suis dit non c'était pas ça bon très bien ben c'était bien sympathique ah on a un troisième euh...
1: on a un troisième challenger allez c'est parti
0: alors il me faut une il euh... te faut une plaquette il je te donne une... la
1: plaquette d'Arthur qui doit deviner le mot qu'il a collé sur son front
0: alors euh, ça va être très compliqué ça va être très
1: compliqué <rire> je, je vois
2: le regard dubitatif de tout le monde je sens que j'ai tiré
1: le le numéro gagnant là
0: ou le perdant.
1: Moi, j'ai toujours des indices de confirmation.
0: <rire> D'ailleurs, on peut en parler parce que je suis curieux de savoir qui c'est qui a joué autour de cette table. Attends,
1: Moi, je, j'en ai pas fait, pas fait, pas une, pas j'en pas fait une, pas
4: une pas partie. Je là-dessus je ai aucune idée. Bon. Ouais,
0: leur faire. Allez, il faut te décider. Tu as les yeux fermés.
1: On peut se montrer. Pas
0: de sens. Euh, on se montre. <rire> ah, euh, on a, été on a quand
1: même quelques... Alors, c'est bon, on a 4 indices. Il y, y a quand même un moment d'anthologie.
4: On a failli avoir des illuminations quand même. Les indices <rire> sont...
1: Drapeau, canne, oubliable et nul. <rire>
4: <rire> il y a des avis tranchés. <rire>
1: et du coup, tu, n'as, tu, tu t'es décollé le jeu mais tu ne l'as pas regardé évidemment. Non, pas euh... Alors avec euh, euh, drapeau, canne, oubliable et nul, quel est le jeu qui se cache derrière <rire> ces quatre mots
3: euh, Tu vois, il a déjà
1: oublié. Ah, peut-être ouais. qu'il n'a pas joué en même
2: temps.
3: Euh, si, je crois qu'on y a joué ensemble. Oh, la 10 ah. ouais, mais Enfin, vu sa tête, <rire> ça n'a pas l'air de l'aider.
2: dit le <rire> burger quiz Mais non,
3: Cannes, Cannes
1: Cannes et drapeau. Cannes C'est le jeu qui a gagné l'asdor à Cannes, euh, oui. si je ne dis pas de bêtises cette année. Comme quoi Devant euh, tellement d'autres de jeux mieux.
2: <rire> Il s'agit
3: de hey. Flamme. Oui. Tu vois, comme quoi, tu l'as oublié, c'est bien ce que mais
4: je dis.
2: Mais je n'y ai jamais joué.
4: Ah, zut Eh bien, tu as de la chance non, non, mais il est pas mauvais.
3: En vrai, il est vraiment pas mauvais, mais c'est juste que, voilà, bon.
0: C'est un ok game, comme on dirait. Ouais, moi. Ouais. Comme disent certains. Mais merci pour ce, pour ce petit euh, Just One très sympathique, qui nous permet d'apprendre deux, trois petits trucs au passage, et de rappeler que les auteurs de petits jeux sont aussi des auteurs de gros jeux. Et ça, c'est bien.
3: Je crois qu'on le rappelle à chaque épisode, en fait. <rire> c'est non, pas c'est la première fois qu'il le dit. à chaque
0: épisode où tu es là.
3: Ah, peut-être. oui mais c'est pas moi, c'est Wymy.
0: Alors, avant de passer à la, à, la, à la traditionnelle discussion ouverte que l'on a entre nous, j'ai décidé ce soir, euh, de manière pas du tout euh, réfléchie et euh, préparée, de ne pas faire de texte, parce que je suis un glandu. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lancer euh, le, le, la discussion de ce soir en, en faisant de la pub pour un petit blog qui nous qui me fait bien rigoler, qui s'appelle voir.overblog.com, que vous avez peut-être vu qui sont... Des représentations de ce qui, se peut, qui peut se passer autour d'une table de jeu. Je vais vous lire ça. Les jeux à l'allemande. Hum, alors, si je prends une pierre, je pourrais construire un four. Ou alors j'attends le prochain tour et je prends les deux moutons. Mais si je fais ça, je leur laisse les quatre oiseaux. Bon alors, moi j'ai besoin d'argile. Mais si je laisse passer le tas de bois, je risque de pas pouvoir agrandir ma maison assez rapidement. Arf, et puis euh, je manque de nourriture pour la phase de récolte. Je suis sûr que si je me dépêche pas de prendre le légume, il va me filer sous le nez. Mais en même temps, je dois les empêcher de prendre le bœuf. Ça, c'était une description d'Agricola. Si on parle d'Agricola, c'est un jeu qui transpire la frustration. Parce que c'est l'exemple du jeu où on ne peut pas tout faire. Et quand on arrive à finir, c'est exceptionnel. Et donc, je me dis finalement, euh, à quoi ça tient Pourquoi on fait du jeu euh, se faire un jeu, finalement, c'est s'imposer une difficulté qu'on n'aurait pas besoin de faire dans la vraie vie, quoi. Je veux dire, à quoi ça sert Ça nous est pas utile, en plus. Et ce qu'on recherche, parfois, c'est justement être confronté avec cette, à cette difficulté, les uns contre les autres, ou parfois les uns avec les autres, et d'essayer de surmonter un obstacle dont on n'a pas vraiment besoin, en fait. Et je me dis, finalement, euh, est-ce qu'un jeu frustrant, c'est intéressant Est-ce qu'un jeu pas frustrant, c'est toujours intéressant Est-ce que, finalement, un jeu qui serait très facile, on prendrait du plaisir à le faire Et... Euh, euh, est-ce qu'on va assister euh, est-ce qu'on assisterait à une casualisation du jeu de société, avant on avait des jeux très durs, ou alors très injustes, parce que beaucoup de hasard, et peut-être que maintenant en fait finalement, euh, on se dirait bah, finalement, rechercher la difficulté ou la frustration ça serait pas le, le but ultime du jeu de société, et c'est juste de passer un moment ensemble, et à ce moment là pas de frustration, comme dans le jeu vidéo on casualise, qu'est-ce que vous en pensez
1: La frustration dans le jeu de société Waouh, <rire> trop sympa
3: Déjà, il y a plusieurs types de frustrations.
0: Alors, vas-y. Moi, j'aime, j'aime bien les définitions.
3: Ok, non, mais alors, ce qui me vient à l'esprit, hein, quand ce que, par rapport à ce que tu disais, c'est que, personnellement, il va y avoir des frustrations où je vais être frustrée, mais pas contente. Et frustrée, mais contente. Attention, sûr. <rire> non, c'est genre, par exemple, c'est la frustration parce que c'est injuste. Tu disais injuste, voilà, moi, le hasard, ça me frustre énormément parce que tu peux rien y faire. Par contre, il y a des frustrations où tu te dis « j'ai mal joué, là j'ai mal joué, j'aurais pu mieux faire, je vais refaire parce que je suis frustrée de pas avoir réussi ». Et là, c'est de la bonne frustration pour moi parce que ça veut dire que tu veux y retourner en fait. C'est, c'est la frustration c'est qui te motive
0: à revenir ouais. sur la difficulté et à essayer de faire mieux la prochaine fois. Complètement. Est-ce que c'est quelque chose qui te motive, Waymi euh,
1: ça, peut, ça peut carrément motiver euh, si la frustration vient effectivement du fait que je n'ai pas réussi à, à bien jouer, à bien exploiter le mécanisme du jeu. Ça, c'est effectivement une bonne frustration. Un exemple qui me vient en tête, c'est Edge of Steam. Edge of Steam, tu as besoin d'argent, tu pars, tu as déjà des dettes, enfin, il faut rembourser, tu n'es pas, t'es pas à l'équilibre dans ton, dans ton économie. Et c'est frustrant, et il faut que tu te débrouilles pour arriver à lancer ton moteur financier, pour pouvoir bien développer euh, tes rails, tes livraisons, tes machins. Est-ce que, et c'est de la bonne frustration.
0: Age of Steam, c'est pas euh, ce jeu qui est fait par Vital Lacerda qui se passe au Portugal hein, Tellement Je pas. confonds euh, <rire> complètement.
1: Tu confonds complètement. Ah, c'est oui. un jeu qui a été fait par Martin Wallace à l'origine, ah, qui a été réédité sous le nom de Steam, euh, où il y a eu euh, pas mal de bisbilles entre Martin Wallace et son éditeur qui a récupéré euh, le système d'un côté, Martin Wallace a récupéré le système de l'autre. Enfin, des, des histoires de, de vieux gamers. Et donc voilà, ça c'est de la frustration positive où tu cours après tes ressources, tu cours après ce dont tu as besoin, mais c'est le cas pour tout le monde. Voilà, ça, très bonne frustration. Et puis il y a des jeux sur lesquels j'ai de la frustration négative parce que je n'ai pas pu jouer. J'ai juste pas pu jouer. C'est... Le jeu a dit euh, « Arrête de jouer ». Le premier qui m'est fait ça, maintenant que j'y repense, c'est euh, tous les jeux casse-terrain à Magic. Les jeux casse-terrain à Magic, bon, pour ceux qui connaissent Magic, tu as des terrains, tu en poses de plus en plus, ça te permet de lancer des sorts. Et il y a un type de jeu qui consiste à casser le les manin. terrains de l'adversaire. Et donc, si t'as pas de terrain, bah, tu peux pas jouer. Et ben, bah, j'ai pas de terrain, je peux pas jouer, je pioche ma carte, je dis à toi, et puis j'attends que tu me défonces la rondelle. Mmh. Super et intéressant. Il y a des tas d'autres jeux, un peu, des tas d'autres stratégies un peu frustrantes à Magic. Le jeu qui consiste à te faire défausser tes cartes, le jeu qui consiste à te contrer, à essayer de te contrer tous tes sorts. Et bah, sur cela, j'ai pas autant de frustration parce que je peux quand même jouer ma carte et je peux essayer de la placer au bon moment. Mais le casse-terrain, bah, j'ai juste rien pour, le, pour me lancer. Ça me pète les rouleaux. Ça, c'est le plus ancien que j'ai en tête. Et le plus récent que j'ai en tête, c'est Rallyman. Rallyman, la nouvelle version que j'ai jouée la semaine dernière, et j'aimais beaucoup Rallyman, la première édition. Et la différence dans ce jeu-là, c'est que euh, on... Rallyman, le premier jeu, on avait des départs décalés, et le but du jeu était de faire le meilleur temps de circuit. Dans la nouvelle version, on part tous ensemble, et le but du jeu, c'est d'être le premier à franchir la ligne d'arrivée. Très bien. Le problème, est... Alors, je n'y connais... connais rien en hein. Rally, c'est certainement une simulation très bien, j'y connais rien, mais le problème, c'est qu'à un moment, un joueur a fait. Un lancer de dés euh, dégueulasse, il s'est chopé une pénalité, et la pénalité, c'est plus personne n'a le droit de doubler personne. Interdiction de doubler. Il semblerait que c'est ce qui se passe sur les rallyes quand quelqu'un a un accident, euh, on, on, on agite un drapeau jaune qui fait que euh, les pilotes comprennent qu'ils euh, doivent, euh, ils doivent ne pas se doubler. Et ça, c'est arrivé au début du deuxième tour sur deux, du deuxième tour de circuit sur deux. Et ça a duré les trois quarts du tour. Donc, au début du deuxième tour de circuit, j'avais pas le droit de doubler les autres, j'avais pas le droit de gagner ça m'était interdit par le jeu et là tu fais mais pourquoi qu'est-ce que, que voilà j'ai passé et sur un truc qui n'est pas de mon fait, alors c'est un jet de dés c'est du hasard certes mais c'est un risque qu'a pris un autre joueur il a pioché une mauvaise tuile, ça ne me concerne en rien, j'étais même pas là, en plus le joueur est derrière donc si mécaniquement ça se enfin si, si de manière simulationniste ça s'entend là le mec était derrière, on n'en avait rien à foutre il menaçait personne, mais on avait juste plus le droit de doubler les gens ah voilà
0: Et au-delà de la, de la mécanique spécifique d'un jeu en particulier, est-ce que, euh, je me tourne vers vous Émilie Arthur, euh, est-ce que euh, vous avez eu des moments où vous vous êtes dit ce jeu-là est trop facile, c'est pas vraiment intéressant euh,
4: ça, peut, là, ça peut arriver sur les, sur les jeux coop, mais euh, souvent, comme il y a plusieurs niveaux de difficulté, en fait c'est, c'est souvent qu'on s'est mis à un niveau de difficulté trop bas et on s'est dit bon ok, il faut refaire. Après, des fois quand c'est des... ouais, Parce
0: qu'après, ça peut être mal perçu quand tu dis, bah, les, les bagas vous êtes trop nuls quand dans, dans un jeu compétitif, tu dis euh, « Non, mais c'est trop facile, vous n'êtes vous pas à mon niveau.
4: Ouais, » c'est l'avantage quand il y a des niveaux de difficulté. C'est qu'on peut adapter aussi en fonction des joueurs, de l'expérience des joueurs autour de la table. Et des fois, dans les coops, oui, quand c'est des, c'est des jeux avec des tirages d'événements, il y a des fois, les événements, bah, quand ils tombent, ils font pas trop de dégâts, ils ne sont pas gênants. Du coup, euh, bah, on a un peu l'impression de te balader sur la partie. Mais il y a des parties, c'est totalement l'inverse. Vous c'est euh, ça commence mal, puis ça poursuit mal, puis ça va de plus en plus mal et euh, tu, tu, tu cours un peu pour essayer de rattraper euh, le truc que tu rattrapes jamais au final et ça va toujours de pire en pire. Donc, euh, il faut, enfin, disons qu'il ne faut pas qu'un jeu soit tout le temps trop facile sinon ça bah, n'a euh, aucun intérêt, il ne faut pas non plus qu'il soit ingagnable sinon c'est un peu, euh, un peu fatigant et démotivant.
0: Ouais Arthur, te... comment tu te situes par rapport à ça T'as eu des expériences de jeu qui étaient, qui te paraissaient un peu simples et du coup tu t'en es désintéressé
2: ouais, Il n'y a pas très longtemps j'ai fait une partie de Big Book of Madness et pendant toute la partie on s'est dit bah, c'est trop simple, c'est trop simple et on a perdu sur la dernière page. Donc là il y avait un peu de frustration parce qu'on a eu l'impression de pas avoir trop de problèmes et que vraiment c'était tout était à jouer à la fin et qu'en en fait on n'a pas assez anticipé donc l'impression de jouer vraiment sur une heure, une heure et demie de jeu. Jouer le dernier quart d'heure à vraiment tout anticiper. Donc on se pose pas de questions, on n'anticipe rien et à la fin on perd parce que on n'a pas eu la bonne carte et on n'a pas assez... Ah, mais c'était
3: un peu notre faute, mauvaise anticipation.
2: Oui mais j'ai eu l'impression de jouer qu'à la fin. Donc c'est, ouais, c'est vrai on, aussi. on a répété cinq fois mais c'est vraiment trop facile. <rire> Pour moi c'était plus difficile et en fin de compte on a on a perdu en se disant que c'était trop facile. Donc là, c'est frustrant.
0: En fait, cette, cette réflexion de conversation, elle m'est venue par rapport à deux choses que j'ai entendues. La première, c'était notre ami Ludema qui a fait une vidéo, qui fait régulièrement maintenant des vidéos un peu live le midi, qui avait invité une des personnes de, des recettes ludiques, pour autant que je me souvienne, et ils avaient parlé justement de la frustration dans le jeu de société. Et l'exemple pour Agricola, je pense qu'il est particulièrement bon. Parce qu'Agricula, on n'y joue pas parce qu'on va passer un bon moment, mais parce que ça va être compliqué, parce qu'il va falloir qu'on calcule dans tous les sens si on va pouvoir avancer au détriment des autres. Et c'est le dernier point est important. À, à côté de ça, ils avaient parlé d'un, d'un jeu qui est sorti l'an dernier, qui a pas eu un énorme succès, qui s'appelle Trismegistus, dont vous avez peut-être entendu parler, voilà. Et au voit tu en a... A, a joué
1: J'ai fait un début de partie à SN... Euh... Le problème de Trismegistus, c'est surtout que les règles sont écrites avec les pieds, voire avec des erreurs et les aides de jeu aussi. Mais euh, bon, bah dans mon souvenir, c'était un, un genre d'usine à gaz, un jeu d'alchimiste où tu dois transformer des matériaux en, en liquide euh, équivalent. Et, et je n'ai plus, j'ai plus tous les détails parce que j'ai fait qu'un round ou deux. Euh, mais la, la frustration venait surtout du fait que c'était m- assez incompréhensible.
0: L'analyse euh, lors de cette conversation était différente. C'était que quand tu faisais une, corp- une partie complète de ce jeu-là, finalement t'arrivais au bout de ce que t'avais envie de faire, et du coup tu dis bon ben voilà, tu vas te partager, imaginer un, un agricola qui va se jouer sur 20 tours, en 20 tours, quand on fait une partie d'agricola, on peut remplir son plateau, et finir, et finir finalement avec 2 euh, trois points de différence euh, sur euh, les différents plateaux de jeu, et ça devient un jeu qui n'est plus très intéressant en fait. Et ce qui euh, ce qui va faire que on va y jouer justement, ça va être ce sentiment de frustration qu'on va ressentir pendant la partie et qu'on va dont on va se souvenir comme quelque chose de positif après la partie. Les parties d'agricola où je me sens le mieux après. C'est celle où je suis le plus pendant. Et aussi euh, une, une autre réflexion quand on parle d'intelligence artificielle et quand je faisais mes études informatiques, j'avais un, un prof de, d'informatique euh, programmation qui était un peu mégalomane, mais parfois qui nous disait des trucs intéressants. Il me disait un truc, il me disait une IA qui est trop forte, c'est pas intéressant. Une IA qui est pas assez forte, c'est pas intéressant. Il faut quelque chose qui soit adapté en fait à, à l'adversaire, à au joueur qui va lui permettre de prendre du plaisir mais en ayant cette sensation un petit peu de défi qui va faire qu'il va falloir qu'il y ait un certain équilibre qui sera très subjectif qui va dépendre de la population des joueurs, qui va dépendre de l'air du temps qui va dépendre de la compétition entre les différents jeux qui sont sur le marché et de l'habitude qu'on a d'y jouer mais euh, globalement en fait quand on est dans la conception d'un jeu mesurer la frustration, la bonne frustration que ça va nous procurer c'est très compliqué
1: Ouais, c'est difficile. Je, je j'entends bien ce que tu veux dire. Effectivement, Trismes justus, alors on n'est pas allé jusqu'au bout, mais de ce que tu as l'air d'en dire, si tu vas jusqu'au bout de la partie, bon bah tout le monde a pu plus ou moins se développer à fond et du coup ça n'a pas d'intérêt. C'est, c'est les retours que j'en ai eu moi. Inversement, j'ai plus de noms en tête, mais je me rappelle aussi de tout un tas de jeux où tu dois mettre en place une mécanisme, tu commences à te développer, et, ah bah ça y est, c'est le quatrième tour, c'est la fin de la partie. Ah, euh, ouais. Alors alors que t'es que as commencé à te mettre en place quelque chose, ça s'arrête. te fait, bon tristesse aussi. Ouais. Donc, et, alors qu'effectivement, Agricola, pour prendre cet exemple, et ben, c'est un jeu où, même si tu es frustré, même si tu cours après tes ressources, et bien, tu arrives à construire quelque chose, tu arrives à faire quelque chose,
2: tu, tu construis et tu avances un peu. Et ça, c'est, c'est positif. Moi, je sais que j'ai eu, j'ai eu l'exemple. Avec mon copain, on aime beaucoup jouer à Through the Ages. Et en fait, on se disait, mais les parties sont trop courtes. Bon, ça dure 8 heures quand même. Hein, mais... <rire> les parties étaient trop courtes. On voulait faire plus de choses, on voulait que ça dure, on voulait que l'expérience. Et donc, on s'est dit, bah, on joue à 2, c'est pas grave, on simule une partie à 4. Et en fait, la civilisation qu'on développe pendant toutes ces heures-là, on l'avait développée et elle fonctionnait beaucoup trop bien. Donc on avait pu faire tout ce qu'on voulait. Donc en fait, la partie a duré plus longtemps, mais on s'est pas amusé puisqu'à la fin, on avait la même civilisation. On avait tout développé, tout créé et tout fonctionnait. Alors que le sel du jeu, c'est de faire des choix stratégiques, de se retrouver avec un vieux, un vieux soldat de l'Antiquité derrière des hélicoptères et à côté des ordinateurs. Et que tout ça arrive parce qu'on a fait des choix un petit peu particuliers durant la partie.
0: Et des dilemmes et d'être obligé de se tenir à ces choix-là. quoi.
2: Voilà, c'est ça. Et puis parfois, de se rendre compte qu'on s'est planté, qu'on a pris trop de retard, comment on va réussir à, à s'en sortir et on se rend compte que bon, bah, ça a été étudié et que si ça doit durer autant de temps à de joueur, c'est pour une raison. Mais ben, on l'a j'a... testé.
0: Arthur, moi j'attends toujours qu'on fasse une partie de Through the Ages quand le temps me le permettra. Eh ben. et, euh, et j'espérais d'ailleurs, plus que tu en parles, c'est une petite parenthèse au milieu de notre sujet, mais plus que tu en parles, est-ce que tu as acheté l'extension qui est sortie récemment de Through the Ages Alors dans un
2: premier temps, je ne voulais pas l'acheter parce que j'ai trouvé que pour 30 euros pour, acheter, pour rajouter quelques leaders et merveilles, je trouvais ça un petit peu cher. Et en regardant un peu les critiques, c'est vraiment de l'optimisation et du peaufinage et du réglage au papier millimétré des des différentes mécaniques. Et comme je fais une partie environ tous les 6 mois, euh, je trouvais que quasiment 75% du matériel allait jamais être utilisé puisqu'en fait euh, on n'avait pas ressenti les déséquilibres en fonction de 2 ou 3 joueurs. D'accord, donc
0: tu l'as pas, tu l'as pas acquise et pas d'intérêt de, la, de l'avoir pour l'instant
2: Je la l'apprendrai peut-être bientôt parce que j'ai fait quelques parties dernièrement et que du coup les leaders et les merveilles peuvent changer un petit peu la stratégie. Donc ça peut être intéressant mais il faut vraiment y jouer quand même pas mal. Il faut avoir plusieurs fois 6 heures devant soi pour en voir l'intérêt.
0: Emine, toi tu joues à un large éventail de jeux on peut te proposer euh, des gros jeux, tu n'es pas du tout euh, réfractaire, et quand il s'agit de, fa- de, de faire des tablés avec euh, des jeux d'ambiance, ça fonctionne bien aussi, j'ai l'impression. Dis-moi si je me trompe. Hein.
3: Disons que les gros jeux, c'est pas ce vers lequel j'irai tout de suite. Je peux en faire de temps en temps, mais tu vois, Through the edges, euh, j'ai passé. <rire>
0: ouais, non, mais après, Through the edges, les jeux qui dépassent les 4 heures. Euh, déjà, ah, oui. c'est, 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 on n'est plus dans les gros jeux, mais bon... Quoi qu'il en soit, euh, t'as, t'as pu jouer avec nous à Tolkien, euh, mm-hmm. des choses comme ça, ça se passe bien. Et euh, moi, j'ai, je pense que tu, tu joues plus à des jeux d'ambiance que moi. Ouais. Et finalement, euh, est-ce que c'est important la frustration dans les jeux d'ambiance Parce que tu joues à des jeux, euh, à des jeux très cons euh, comme blanche- manger coco ou ce genre de choses. Euh, la difficulté du jeu n'est n'a aucun intérêt en fait par rapport à l'expérience de jeu
3: alors là, je suis en train de réfléchir à la frustration dans les jeux d'ambiance mais j'en vois aucune je sais pas si vous vous voyez mais euh, t'as pas le temps, c'est non, quelque chose bah... de rapide enfin si tu pourrais justement parce que c'est trop rapide mais euh... ou
2: alors un canardage où vraiment on va en prendre un euh, en cible et puis lui sera peut-être un petit peu frustré ah, oui. d'avoir fini sa partie très rapidement mais euh, on joue dessus et c'est de la, f- de la frustration et accepter quand on joue à ce genre de jeu
3: oui, et puis je pense qu'ils sont tous assez rapides pour que tu ne sois pas frustré longtemps. <rire> Au final.
2: T'es vexé, mais pas frustré.
3: Ah ouais, il y a une légère différence.
0: Après, c'est peut-être pas forcément les mêmes expériences qui sont re- recherchées, Wami.
1: Non, non, c'est juste le côté, euh, t'es vexé, euh, mais t'es pas frustré, ça fait un peu comme quand tu tires un mauvais coup, bon, bah, au moins ça n'a pas duré longtemps, <rire> c'est toujours
0: sympa. Voilà, merci, après la masturbation, bien. C'était... <rire> c'était formidable. Euh, comment rebondir suite à ça mais Écoutez, je pense que on a ça fait déjà un petit moment qu'on discute, hein. c'est... c'est ça m'a l'air d'être une bien belle émission. Je vous propose de vous arrêter là. Et donc, euh, Emeline, toi qui es la responsable-chef de notre community management et PR et public relations, euh, nous rappelez qu'on a euh, un compte euh, Twitter si je me trompe pas.
4: Oui,
3: il y a un compte Twitter pour nous suivre. Je crois que je l'ai un peu oublié sur la dernière émission, mais ce soir, promis, je fais un tweet <rire> sur celle-ci. Euh, on a la chaîne YouTube, où vous pouvez retrouver toutes les émissions. Et ensuite, on est évidemment sur euh, Facebook. Euh, avec Encore le Buena...
0: FM. Euh...
3: Sur Encore FM, avec euh, les différentes plateformes telles que... Euh, Podcast Addict. Podcast Addict, par exemple, quel... et sur Apple.
0: Ouais. Sur Spotify également, et Apple le oui. Podcast exactement. Voilà, vous nous retrouvez là et vous nous commentez euh, en bien ou en mal mais l'important c'est que
3: on est on... des retours
0: on est des retours exactement je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous et à ceux qui nous écoutent et je vous dis à bientôt ciao ciao ciao,
1: ciao bonne soirée bye salut mmh.